こんにちは毎日英語ノートへようこそ、えー、今日はですねちょっと長くなりそうなんですけれど英語ブログを書く時のおすすめなプラットフォームブログサービスですねこれを紹介してみようかなと思います、えー、と私自身が英語でブログを書くのは2018年ぐらいから始めてましてで結構ねいろんなプラットフォームをこれまで試してきたつもりですそれであの英語学習として英語力をアップさせるために英語ブログを書くという視点で観点で考えた時にどのプラットフォームを使うのがおすすめなのかそ,のそれに関して、まあ、私の個人的な意見なんですがちょっと、えー、お話ししてみたいと思います結構ねあのたっぷりお話ししたいことがあるので<笑>ちょっと今回は長めになると思うんですがよかったら最後まで聞いてみてくださいそれでそもそも英語ブログを書くためのプラットフォームを選ぶポイントについて、えー、まとめておきたいと思います。あのブログサービスっていろいろあるのでどこを選ぶかど,のどういう理由でそのプラットフォームを選ぶのかっていうのが結構大事なところなんですよね。まあ、目的とかあとはまあ個人の好みとかもあると思うんですが英語ブログをやる場合にですね初めて英語ブログを書く場合ですねやっぱりね私が重視した方がいいと思うのは英語のネイティブネイティブスピーカーにどれだけ読まれるかということだと思うんですよね日本人じゃなくて英語のネイティブにどれくらい読まれやすいかそういう視点でプラットフォームを選んだ方がいいと思いますなんでかっていうとやっぱりね読まれなくては、えー、と継続するモチベーションが続かないんですよね英語ブログでも何でもそうなんですけどやはり語学は継続しないと意味がないのであの3日坊主で終わってしまったらねあの効果も何も得られません。ですのでまずは継続しやすいプラットフォームを選ぶことが大切だと思います。それでじゃあ継続しやすいプラットフォームっていうのはどういうのかっていうとやっぱりね何と言っても相手の反応がある反応が見やすい分かりやすい得やすい。そういうプラットフォームが一番いいと思うんですね。まあ、日本語のブログを書くとき書く場合はですね、あの日本国産のプラットフォームを使うのが一番いいと思うんですけど、それはなぜかというとやっぱり日本人のユーザーが最も多いからなんですよね。ただあのアメブロとかね、日本でよく使用されているアメブロとか。ハテナとかハテナブログとかモノートとか有名なところが人気の高いところがありますけどこの辺はねやっぱりね英語で書いてもあんまり読まれませんあのアメブロはまだ読まれるかなっていう感覚はあるんですけどただアメブロはあのフォローバックが欲しくて相手をフォローしたりいいねをつけてくるユーザーっていうのもすごく多いのでだからちゃんと文章を読まれているかっていうのは、はなはだ疑問なところなんですね。しかも、えっ、ー、と、日本に住んでいる英語ネイティブが、稀に英語で文章を書いたり、あとは英語学習に関する、えー、日本語のブログを上げてたりするので、そういう方たちはね、読んでくれるかもしれないんですけれど、それらを除いて、えーは英語ネイティブに読まれる確率はかなり低いと思います。なんでかって言うとまあ
あのぶっちゃけあんまり知られてないんですよね<笑>ア,メブロアメーバーブログもそうですしあのハテナブログはねまだあの英語でそのハテナブログの管理画面とかがですね英語に変換一応されてるんですよ英語から英語圏からアクセスすると基本はあのデフォルトでは英語で全部表示されるんですねだからまあその点あの英語スピーカーにも、えーまあ、優しいプラットフォームなのかなといえばそう思うんですがそれでもやっぱりね英語ネイティブのユーザーはもうごくごくごくごく少数だと思いますそしてもうノートに至ってはあのほとんどネイティブはいないと思いますね思っていいと思います英語で英語をノートに書き上げている人も私自身見たことがありませんしあのまあノートというプラットフォームを知られてないので英語ネイティブもそこまでた、ね、どり着かないですよねあの存在を知らないのでそしてむしろあのこの後ですぐ紹介するんですけどノートというのはあのよく比較されるのがミディアムというプラットフォームがありましてこれはアメリカのプラットフォームなんですがこのミディアムとノートっていうのは非常に似てるんですねだからまあノートでわざわざ日本国産のノートで、えー、ノートを使うとしたらです使うならミディアムの方を使う方がやっぱりまあ基本ほとんどだと思います、はい、だから英語ユーザーはまずノートは使わないですねはい、だからノートとかで、えー、間違ってもノートで英語ブログを書いたりしないようにあのした方がいいと思います<笑>あの。ノートはね日本語で書きましょう。はい、ということで、えー、それが英語ネイティブにどれだけ読まれるかがどの大切だよということですね。あとはですねプラットフォームの使いやすさもうこれも重要なポイントかなと思います。やっぱりあのアメリカさんとか海外さんのプラットフォームだと全てがあの日本語には対応していないところが圧倒的に多いのでその場合あの英語と日本語というね語学語言語の壁を越えても越えるくらい分かりやすいプラットフォームになっているかどうかそして文章を書くという英文を書きたいのが目的ですから文章が書きやすいかどうかというのも大きなポイントだと思います。そしてもしできることなら他ユーザーと直接こうコメントとかで交流できるそういうコミュニケーションが容易であることこの3つが大きなポイントかなと思います英語ブログを書くためのプラットフォームブログサービスを選ぶときはこの3つをポイントにして選んだ方がいいよという話ですね1つ目は英語話者英語ネイティブにどれだけ読まれるかどれだけ読まれやすいか2つ目はプラットフォームの使いやすさ文章が書きやすいかどうか英文が書きやすいかどうかですねそして3つ目が他ユーザーとの交流の容易さコミュニケーションが取りやすいかどうか以上3つの点を踏まえて、えー、具体的にプラットフォームを紹介していきたいと思いますそれでは、えー、と英語ブログを書くのにおすすめなブログサービスプラットフォーム私がも最もおすすめするのは先ほどちらっと言ったんですけどミディアムというサービスです,、えーとですね、これはミディアムはアメリカ産のアメリカ発祥のプラットフォームなんですがあのやっぱりね
何がいいかというと北米を中心に英語ネイティブユーザーがむちゃくちゃ多いですとにかくほとんどのコンテンツが英語で書かれていてもちろん他の言語で書くこともできるんですけれどほとんどが大部分が英語ですねそして、まあ、やっぱりアメリカさんなのでアメリカの方が多いんですがアメリカだけじゃなくてカナダとかオーストラリアイギリスあとはその他の国も含めて英語をスピーカーがとにかく多いですなので、まあ、英語で書けばあの、まあ、どこかしらでねあの露出されるというか認知されやすいと思いますそして、えー、そのプラットフォームあもそもそもあの文章を書くことに特化されたプラットフォームなんですね。先ほどノートに似てるって言いましたけどノートを使ってる方はなんとなくイメージしてもらえると思うんですが広告も表示されないしであと他のブ,ラブログサービスみたいにあのごちゃごちゃごてごてしたデザインがないんですね。本当にシンプルです。読むこと書くことに集中できる集中するためのプラットフォームとして生まれた、えー、サービスです。だからあの書くことに集中できます、はい、余計なものが目に入り込まないのでとにかく英文を書くことだけに集中できるので、えー、これは文章を書きたいという人にとってはとても嬉しいポイントです嬉しいポイントですただまあその分ねデザインの自由度が小さくな,るなってしまうんですけれどもあのやはり文章で勝負したい人にはあのいいと思いますそしてですねミディアムの大きな特徴としてパブリケーションという機能がついているんですね。これはあのノートで言えばマガジンに相当する機能になってまして、えー、テーマやジャンルごとにその、えー、ライターというかまあカテゴリー分類分けすることができるんですね。自分の書いた作品をジャンルごとに分けるそのカテ,カテゴリー分けがパブリケーションというものを使って使えば容易にできます。そして、えー、ミディアムのパブリケーションの最も大きな特徴は他のライターと一緒に共同でパブリケーションを運営することができるということなんですね。例えばあの本当にこれパブリケーションもいっぱいあっていろんなジャンルがあってで大小様々なんですけどあの例えばビジネスとかねマーケティングなどもありますし恋愛とかねガーデニングとかあとは詩ポエムですね。とか俳句英語の俳句こういうものをテーマにした、えー、パブリケーションもあります。でこういうあの、まあ、同じようなテーマで興味を持つライターが集まって一緒にそのパブリケーションに投稿することができるんですね。でユーザーはそのパブリケーションごとにフォローできるのでそのな例えば英語俳句英語俳句を読みたいっていうユーザーがいて。えー、その人たちはみんな英語俳句のパブリケーションをフォローするわけです。なので例えば皆さんが英語俳句を書いてみようと思って英語俳句のそのパブリケーションに記事,記事というかまあ俳句を投稿するとより多くの人に読まれやすいということですね。その理由はその英語俳句を読みたいという読者がすでにそこにいるからなんですね。だからそ,のそういういところもあってえーとまあ、読者がつきやすいというか読まれやすいパブ,リあのパブリケーションじゃないプラットフォームになってます。はい、でねあのパブリケーションあの先ほども言いましたけどサイズはいろいろなんですよ。
大きいものから小さいものまであってでライター新規ライターを募集しているところもあれば募集してないところもありますいろいろ規則がうるさいパブリケーションもありますでも自分と相性が合うパブリケーションを見つけることができればですね自分一人で黙々とブログ記事を書くよりもそこに投稿する方がより多くの人に読まれやすくなります私もこれはえー、と昔,昔というか以前その、えー、あるいは詩ですねポエムを書いてて英語でポエムを書いててうちのパブリケーションに投稿しませんかっていうスカウトが来たんですねそのパブリケーションのオーナーがライターをスカウトしたりすることがあるんですでそれであの興味を持って書いそのパブリケーションに自分の投稿というか自分の作品をあげたり投稿公開したりしてたんですけど、そうするとね、やっぱりね、あの、読まれますね。そのパブリケーションそのものが大きくて、あの、何百人とか何,何千人、千人以上の、えー、とフォロワーを抱えてたので、もうそこに書くだけで読まれるっていう感じです。だから、より多くの読者に短期間でリーチすることができるというね、やっぱり読まれてなんぼのものだと思うんですよ。でもちろんコメントとかも返してくれる人もいるんですけど、読まれなくてはね、やっぱり続けるのが辛くなってくるので、こういうパブリケーションはぜひとも利用して、えー、取り組んでもらいたいなと思います。そしてですね、もう一つ面白いのは、あの、先ほどミディアムでは広告が表示されませんと言いましたが、ミディアムって、あの、実は有料購読サービスなんですね。だから、えっ、ー、と、投稿、記事を書いて、文章を書いて投稿するのは無料でできるんですが、そのミディアムに投稿されている文章、コンテンツを閲覧する際には、無料ユーザーの場合は、一月に3本までしか読めないんです。でも、えっ、ー、と、月5ドル、あるいは年間50ドル、これ、あの、アメリカドルです。を払って会員になると、えー、そのコンテンツが全て読み放題になります。それで、そうやって集めた会員費を、えーとまあ、優,優秀なというかよく、えー、記事を書いて読まれているライターに分散するという仕組みになってるんですねだから自分たちも私たちもあの有料コンテンツ無料コンテンツと有料コンテンツ両方あの分けて、えー、配信することができるんですけど有料コンテンツこれはあの英語で「Behind the Paywall」と言われますこれを、えー、配信すれば発信すればですねそのコンテンツが読まれた時間何分何秒という時間に応じて報酬を受け取ることができるんです。なので結構ねあの稼いでる人はむっちゃ稼いでるんですよ。<笑>あのかなり具体的に言うと私の知ってる限りでは結構な方が年あ月間月間ですよ月にですよ100万円相当ぐらい持っていってるみたいですね。まあ、その辺になるトップライターになるんですけどでまあ英語それだけの大きな金額が動くので。かなり、えー、とそういう何ていうんですかねガチで書いてくるあのトラ挑戦しようとする英語ライターの英文ライターの世界はかなりシビアです。なので<笑>もしあの<笑>まあ興味があればそのねトップライターとかその辺を目指すのもいいかなと思うんですけど。はい、それですねただあの今のところですね今年から2022年から変更されたんですがこの有料コンテンツ「Behind the Paywall」を、えー、発行するためには公開,する公開してそこから報酬を得るためには最低でも100人のフォロワーを持ってないといけないというふうに条件が加わりました
だからね、まあ、最初のうちはいきなり書き始めてすぐに報酬が何十ドルも何百ドルも得られるというものではないかもしれないんですが、まあ、100人のフォロワーがつけばその後はどんどんどんどん収益化されていくことになります。でね、100人のフォロワーというのも、英語で書いている限りそれほど難しくはないと思います。あの、コンスタントに記事を、文章を書いていればですね、で、あの、うまくパブリケーションなんかを利用したり、あとはまあ、他の人をやっぱこちらからフォローしたり、他の人の文章を読んでコメントを残したり、足跡を残したりしてですね、交流、交流というかまあ、活動をしていれば、それなりの活動をしていれば、100人フォロワーを得るのはそれほど難しくないです。とにかく規模が、メディ,ミディウムというプラットフォームの規模が大きいので100人フォロワーを得るのはね多分あの普通にやってれば長くても遅くても数ヶ月以内には達成できると思います英語で書いてる場合ですよはいそしてもう一つえっ、ー、とですね加えておきたいメリットがあってあのメディアムにはプライベートでコメントできる機能がついてるんですね。これ確かプライベートノートとかそういう名前だと思うんですけど、えー、っとつまり書き手とそのコメントを残す人の2人しか見ることが閲覧できないコメントになります。他のユーザーはそのコメントは見ることができない、まあ、鍵付きのコメントみたいな感じですね。だから直接その読者と、えー、書いた人。直接2人だけの、えー、まあシークレットな会話が会話というかまあやり取りができるわけなんですよ。この機能を使,え使ってですね例えばブログ内にあの学習英語学習のためにね英語でブログを書いています。でもしブログ内で不自然な英語があれば間違っているところがあればよかったら訂正してもらえませんかっていうふうに書いておけばあのネイティブの人優しい人は訂正ししてくれれるかもしれません<笑>これは私はやったことがないんでわからないんですけど<笑>あの結構ね日本に興味がある英語ネイティブもその辺にいるので<笑>ミディアムのユーザーの中にいるのでそういう人をねうまくあのキャッチできればですねコンスタントに記事を書いて、えー、でその英語で間違ってるところをねあの指摘してもらったりというやり取りができるんじゃないかなと思ったりしてます、まあ、それは各,各側の,あの何でしょうね熱意次第だと思うんですけど、はいまあ、そういう機能もあるのでうまく使うと英語のブラッシュアップにすごく役立つんじゃないかなと思います結局ねあの英語ブログを書くことは英語力を上げるためにとてもいい方法だと思うんですが最もいい方法っていうのはやっぱり添削してもらうことなんですよね英語のネイティブに文章を添削してもらって初めてこうメキメキと実力がついていくと思うんです書きっぱなしではなかなかあのうまくならないのでもちろん何もやらないよりはマシなんですけどやっぱりそう間違ってるところをね訂正してもらって初めてあそうだったのかって気づきがあって勉強できるのでぜひとも、まあ、ちょっとこういう機能をうまく使ってですね、添削してもらうのがいいんじゃないかなと思います。それができそうなのはやっぱりミディアムだけかなと思うんですよね。はい
。はい、そしてミディアムの次におすすめするのがタンブラーという、えー、プラットフォームです。タンブラーも日本人の方にはマイナーなのであまりねご存じない方もいると思うんですが割とあのデザインがねおしゃれで、えー、クリエイターとかクリエイティブ系のユーザーが多いです。そしてタンブラーの特徴は、えー、文章だけじゃなくて多種多様なコンテンツの投稿ができるという点ですね。画像とか、あとは動画のシェアとかね、えー、引用とかリンクをシェアしたりとか、そういういろいろな使い方ができるので、何かとこう小回りが利く感じの、えー、プラットフォームです。そしてコミュニケーションとしては、リブログというね、えー、機能がついてまして、他の人のブログを自分のブログに転送転送というかまあシェアするみたいなリブログという機能がついてますでコメント機能とかもついてますしあとはメッセージの送信とかもできるようになってますねで今あのまあこれ最近始まったんですけど有料コンテンツとかの販売そのコンテンツに価格をつけて販売できるシステムですねとかチップ投げ銭機能なんかもね、えー、続々取り入れているみたいなので結構あのそのタンブラー上で収益化するタンブラー上で稼ぐということもいろいろ考えてくれてるみたいです。はい、であのタンブラーはね日本人にはマイナーですと言いましたがやっぱりね英語ユーザーは多いですね。だからまあ英語で書いていれば英語読者に読まれる確率も高くなりますしフォローされるのも確率が上がってくると思います。実際にですね、あの私以前 Facebook でちらっと見かけたことがあるんですけど、英文ライターの人にね、どの,こどのプラットフォーム、どこのブログサービスでブログを書いてますかというアンケートをね、取った人がいたんですよ。で、それを見ると、やっぱりね、上位の中にタンブラーが入ってました。で、その時はタンブラーとインスタグラムと、後で説明しますけど、インスタグラムとリンクトゥイン、そしてミディアムという感じかな、ぐらいだったんですよね。だからやっぱりあのタンブラーっていうのはブログ、を書くプラットフォームとして、えー、英語ユーザーには認知されているという感じ印象を受けましただからねあのー、どうでしょうねちょっとおしゃれに作り,た作り込みたいとかねデザインにこだわってみたいという方はタンブラーが気に入るかもしれませんその次、その次はリンクトゥインですね。はい、リンクトゥインもこれまだ日本人には<笑>あまり人気がないサービスですね。あのー、これはビジネスとかお仕事に特化された SNS で、えー、まあ、日本人ユーザーは少なくてあまりあの人気がない感じなんですが、英文とか英語ネイティブとか英文ライターの方はかなり使ってます。はい、これはね、あのもう今の SNS の中で、まあ、SNS は、えー、と英語ではソーシャルメディアというんですがソーシャルメディアの中でかなりトップに食い込んできているのがリンクトゥインです。今ね大注目の、えー、SNS らしいです。もう Facebook とか Twitter はもうあまり使われなくなってきてそれに代わって使われるようになってきているのがリンクトゥインと Instagram みたいなんですね。だからまあ使わない手はないかな使わないのはもったいないかなと思うんですけれども特にえとその文章を書く上で例えばビジネスに関連したこととかマーケティングに関連したことを書いてみたいという方はリンクトゥインおすすめですねこのリンクトゥインでもブログ機能とかブログを書くその
ベースが結構、えー、成熟してるというかあの検索エンジンにも好かれているような雰囲気がありますね。検索して上がってきた記事をクリックすると結構リンクトインのブログだったりすることがあります。だから本当に英文ライターさんは本当に真面目に<笑>、真面目にね、あのソーシャルメディアだというだけじゃなくて、真面目に文章を書くところ、文章を投稿する場所としてリンクトインを選んでいるという印象があります。やっぱりまあそのビジネス関係とかマーケティング関係なのであんまり趣味の話とかその毎日のただの日記何,何々をしましたとか何々を食べましたとかそういうものはなかなかね、えー、注目されにくいところがあるかもしれないんですが例えばまあ文章を書いて英文と日本文日本文でおかしいなごめんなさい英文と日本語の文章を書いて何かお仕事に生かしたいとか英語スキルを仕事に生かしたいとか英語翻訳とか通訳とかの世界に入ってみたいとかそういう何か野望がある方は早い段階からリンクトインを使っているのがいいかもしれません結構日本人の方でもそういう英語関係の方でお仕事をやってる人はねリンクトイン使ってる方多いですはいそしてあとは一気に紹介したいと思うんですが次におすすめなのはインスタグラムですねインスタグラムは結構使っている方も多いと思いますあの画像のねシェア SNS なのでインスタグラムでブログ書けるのって思ってる人もいると思います私もそう思ってましたでも先ほどのアンケートのところで言いましたけど英語ユーザーは結構インスタグラムでブログ書いてますあのブログというかまあちょっと長編長文みたいな感じですね例えばツイッターとかだとね文章の文字数が限られるじゃないですかであのまあツイッターよりも少し長めの文章を書きたい時まあ要するにブログですよねそういう時はインスタグラムを使ってるという人も多いそういう人は多いみたいですそれでですねまあただインスタグラムって基本スマホから使うためのアプリなんですよねだからパソコンからだとなかなか文章を入力しにくいというか入力できないと思っている方多いと思うんですがちょっとね触るとあのパソコンからも長文を普通に入力することができますこのやり方はあの別のブログ記事で紹介しているのでもしそれ試してみたいという方がいたらですねあの詳細欄に、えー、とリンクを貼っておきますのでそちらの方から閲覧してみてくださいあの一つだけ、えー、とこれはあのインスタグラムは先ほども言いましたけど画像,の画像をシェアするための SNS なのでどんなに長文を書いてもですね画像はやっぱり必要なんですね画像がないと使えないというか使う,使う意味がないというかね<笑>やっぱり画像中心の、えー、プラットフォームなのでブログを書くとしても最低1枚は画像がいるということは覚えていただきたいなと思いますそして次次は、えー、ブロガーですねブロガーというのはあのブロガーってブロガーを書く人のことじゃなくてブロガーというプラットフォームがあるんですねこれは、えー、実は Google が運営しているブログサービスでえー、やっぱりね英語ユーザーは割と多いです。これブロ,ブロガーって、あのー、今まで紹介したのは割とね SNS っぽいところを紹介してきたんですけどミディアムは結構ねブログを書くというライター向けのプラットフォームですがあとタンブラーもリンクトゥインも、えー、インスタグラムも結局はまあソーシャルメディアなんですよねシェアサービスというわけで,とですので。なんなんて言うんでしょうね、ブログというかっちりしたものをサイトとかブログみたいなものを
作り上げる構築するという意味ではちょっと使い方が違ってたりするんですがこのブロガーはもう完全にブログを作るサービスですブログというかまあサイトというかねウェブサイトを作るためのサービスなので自分でこういろいろ作り込んでデザインをやってカスタマイズしてそして文章を上げていくという感じになりますだからまあ,あの英語のブログ英語の文章を書いて投稿したいというだけの人はですねかえって使いにくいかもしれないんですよね、えー、なんでかというといろいろカスタマイズしたりとかあのまあ工夫とかをねやらないといけないのでもちろんデフォルトでも使えるんですけどかなりあのデフォルトはねかなりダサいので<笑>結構ね、いろんなところをね、いじった方がいいと思います。はい。まあ、でも最近ちょっとまだおしゃれになってきてるみたいなので、えー、まあ、まあ、とりあえず使ってみるというのもいいと思いますね。ブロガーはあの完全に無料で使うことができます。他のさ一番最初に言ったメディアもちょっと読むのは有料になってくるんですけど、書くのは無料なんですが、読むのは無あの有料ですね。ブロガーとかまあ他の、えー、プラットフォームもそうですが、完全に無料で使えて、であのえー、とブロガーの場合はですね、独自ドメインの設定もできるんですね。これ実はタンブラーもできるんですけど、あのまあ、ブロガーは独自ドメインっていうのは自分一人の、自分一人オリジナルのドメインっていうことです。なんとかなんとかなんとか .com とか、なんとかなんとかなんとか .net とかいう、あれがあの完全に自分で選ぶことができるんですね。その文字々の前の文字列をすべて自分で設定して、選ぶことができますこれ独自ドメインと言いますこれがブロガーの場合無料なんですけど使うのは無料なんですが独自ドメインを設定することができますという話ですただ独自ドメインは独自ドメインそのものは無料ではないのでちょっとね初期費用がかかってきますけどまあ、お安いところで、えー、まあ、うまくキャンペーンとかに乗っかるとですね1つのドメイン1円とかで買えることもあるので<笑>まあそれほど大きな出費にはならないかなと思います。はい、というわけで、えー、そのやっぱりリンクトインとかインスタグラムとかタンブラーとかいうのは、まあ、メディアムもそういうところがあるんですがその SNS なのでタイムラインにね自分の投稿がやっぱり流れていっちゃうんですよ。読む方もタイムラインで流れていく情報を読み取るので割とこうこの人の,あのブログを読んでいるこの誰々さんのブログを読んでるっていう感じではないんですよねそれがやはりブロガーだとちゃんとしたちゃんとしたっていうのおかしいな、えっと、立派な普通のブログいわゆるブログができ作れるのであの自分のブログの中に読者を呼び込んでで行っていろんな記事を読んでもらうということがやりやすくなります。はい、そしてさらにですね、まあ、収益化のこともちらっと言っておくと、ブロガーはあの先ほど言いました通り、Google の、えー、運営するサービスなので、えー、Google 広告とも相性がいいんですね。だから自分のブロガーで作ったブログをブログに Google 社の広告を載せて、これ AdSense 広告というんですが、これを掲載してですね、そこから収益を得ることもできます。まあ、アドセンスで稼ぐのはなかなかね、あの、まあ、そんなに簡単ではないんですが、まあ、稼げる、稼げないこともないっていう感じですかね。<笑>まあちょっと、すごくわかりづらい表現になりますが、まあ、少しお小遣い程度を稼ぐのはそれほど難しくないと思うので、
でアドセンスですねあの Google 社の広告が無料で使えるのはブロガーだけなんですねこの今今回紹介する中でブロガーだけがアドセンス広告の掲載が可能なのでやっぱりちょっとどうせブログを作るなら収益化も考えたいなと思う方はブロガーを使うかまあ他のあのいろいろな自分の作品を売るタイプのタンブラーとかメディアムとかその辺を考えるといいと思いますやっぱり自分の作ったものに値段をつけているのってなかなかあの簡単ではないので特にあの母語ではない英語で書くわけですからなかなか買ってくれる人もねあの見つけにくいと思いますその点ブロガーで広告を掲載すればですねまあ少ない金額であっても少しは収益があるという夢があると思いますそして最後ワードプレスですねワードプレスはあのどっかで聞いたことがある人多いかもしれないんですがブログ作成ツールとして世界的に使われているサービスです一応ね無料版というのがありまして完全無料で使用することもできるんですが完全無料だとやっぱりねあの、まあ、ドメインがあまりかっこよくないのと文字列がうまく選べなかったりするのとあとはカスタマイズ性がちょっとやっぱり欠けるかなという感じがしますね、まあ、文章を書いて投稿するだけだったら無料版でもいいと思うんですがやはり後々ね、えー、収益化したいとかかっこいい自分だけのオリジナルのサイトやブログを構築したいという場合はですねどうせ使うならどうせワードプレスを使うなら有料版を試す方がいいのじゃないかなと思います、まあ、有料版というかワードプレスを使うことそのものに費用が発生するのではなくてワードプレスを使うため使って、えー、自分のコンテンツをネットにアップロードするためのサーバーが必要なんですねあのサーバーとかホストとか言われますけどですのでサーバーを契約して、えー、独自ドメインを買ってそして始めることになるのでちょっとブログをやったことがないという方にとってはハードルが高いではないかなと思います。はい、しかもあのワードプレスはねもう完全に自分の世界を作り上げるという感じで自分のブログ自分のサイトを作り上げるという感じなんですね。だからなかなかこの使っているユーザー同士のコミュニティというのはほぼ期待できません。はい、だから、えー、と誰かに読んでもらうためには他の Twitter とか Facebook とか SNS で活動して積極的にアピールして読者を呼び込まないといけないんですね。ここはちょっと、まあ、最初、えー、とブログ初心者にとってはちょっと難しいというかあのモチベーションが維持しにくいところかなと思います。しかも初期費用がかかりますからね。はい、なかなかあまりあのおすすめできる感じではないんですがもしワードプレスをすでに持っているんだったらもうすでに契約してし,ましていてサーバーをね持っていて契約していてまだそこにあの独自ドメインを購入してワードプレスを増やせるという場合はですねその場合は私的にはやっぱりワードプレスをおすすめするんですけどね。はい、はい、というわけで、えー、英語ブログを書くのにおすすめなプラットフォームを紹介してきました。あの英語のブログサービスとか文章投稿サービスって
、えー、アメリカとかね外国海外に行けば他にもたくさんあります実はただあのやっぱりねそういうプラットフォームって生まれては消えてゆきというところが多いのであの下手にねあまりマイナーすぎるところを使わない方がいいと思いますもちろん別に自分の投稿した記事が、まあ、その例えばそのプラットフォームを使ってみてそこが閉鎖するとなった時にですね自分の投稿した文章が消えてなくなってしまうわけではないんですけどやっぱりたくさんの投稿をそこに上げていてせっかくフォロワーとかもついていたのにそのサービスが終了してしまうとかなるとその投稿を全てバックアップ取ってねあのダウンロードしてでまた一から別のプラットフォームで始めることになるわけじゃないですかだから結構それってなんかもったいないとか悲しいですよねだからねあのやっぱりメインの大きなところ大きめのプラットフォーム人気があるプラットフォームを使っていく方がいいんじゃないかなと思いますでですね私,私が持っている、えー、と英語ブログいくつか英語ブログ持ってるんですけど、えー、とこのこの放送のこのチャンネルの詳細欄に貼っている英語ブログは私が持っている英語ブログの中でも一番古いものでそれが確か2018年ぐらいから書き始めていたと思うんですよ。で最初は、えー、ブロガーで書いてましたその Google のブログサービスですねブロガーで書いてたんですけど最初はね趣味程度にやってたのであのまあ本当に英語学習に役立てばいいかなぐらいで英語の練習英語書く練習として始めたんですねでそれでブロガーを選んだんですけど無料だしと思って、えー、だけどけれどもやっぱりねあのだんだん欲が出てくるというかカスタマイズができにくくてで収益化もねやっぱりワードプレスの方が強いなという印象があるというかそういうふうに思い返してそういうふうに気が変わってきてですね結局今はワードプレスで運営してますだからあのもしワードプレスを使ったことがあるとかねワードプレスにあの興味があるとかねあとはできることなら収益化したいとかできることならビジネスにしたいとか思っているんだったらやっぱりワードプレスがおすすめなんですけどそうでない限りは私はとりあえずメディアも強く押します、はい、やっぱり読,み読まれやすいのと交流しやすいそして英語ユーザーが多いというのが大きなメリットですね。なので、もしどこか迷ったらですね、とりあえずはミディアムを触ってみて、えー、書いてみる。それがいいんじゃないかなと思います。もちろん、あのー、書く、ミディアムも書くだけだったら無料で使えるし、ワードプレス以外のプラットフォームは無料で使用できるので、いろいろ試してみて、気に入ったところを選ぶといいと思います。まあ、いろいろ複数触ってみて相性もあると思うので使いやすいなと思ったところとかねいいな好きだなと思ったところで書き続けてみるそういう形でいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は英語ブログにおすすめなプラットフォームを紹介してきました。あ,のあくまでも私の個人的な意見なので、まあ、いろんな人の意見を参考にしながらですね選んでもらえたらいいかなと思いますプラットフォームにね一旦あのブログを上げ始めると後でまた乗り換えて
いろいろするのは結構面倒なので最初からねしっかり吟味して自分に合ったプラットフォームを見つけるのが一番いいかなと思います先ほども言いましたけど英語ブログは継続するのが本当に大切ですでなんだけれども本当になかなか難しいので<笑>やっぱりこうモチベーションをキープできるような自分に合ったプラットフォームを見つけていくことってとても大切だと思います。はい、なので、まあ、今回の、えー、トークがですね皆さんが英語ブログを書くためのプラットフォームを選ぶのに少しでも役立つなら嬉しいと感じます。はい、ということで今回は長くなりましたが以上になります。えー、長々とね、最後まで聞いてくださってありがとうございました。では、また次回お楽しみに。<音楽>